0: Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta e também sobre o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa. Acima
1: de tudo, qual é o ponto de situação do aumento da capacidade de produção de vacinas na União Europeia? As
2: decisões e comunicações incoerentes e complexas prejudicam o combate ao vírus e os problemas de organização e distribuição das vacinas não são aceitáveis para quem teve tanto tempo para se preparar.
0: Neste segundo episódio do podcast, Ana Salopes modera uma conversa entre as eurodeputadas Lídia Pereira, do PSD, e Sara Cerdas, do PS. Ambas estão presentes na Comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, de onde tem partido o escrutínio à estratégia europeia de vacinação e de combate à pandemia.
3: Olá. Bem-vindos ao podcast do Estado da União. Esta semana vamos falar de vacinas e vamos falar nomeadamente do papel que o Parlamento Europeu teve neste processo, que é um processo em termos de saúde, mas um processo também da qual, o qual está dependente da recuperação económica. Eu começo pela com eurodeputada Lídia Pereira, eleita pelo PSD, para nos explicar um bocadinho como é que tem sido isto visto Através do Parlamento Europeu. Portanto, mas isto está a correr bem, está a correr mal, na sua opinião? Bom, eu acho que aqui, ainda ontem, tivemos a
2: oportunidade de ouvir a comissária com a pasta da saúde, Stella, que iria aqui na reunião do grupo do PPE, em que pôde prestar mais esclarecimentos relativamente àquilo que se passa atualmente com as dificuldades de de fornecimento da vacina por uma das das empresas que o está a fazer, em particular a AstraZeneca, que não não tem cumprido com aquilo que tinha sido acordado e e até, enfim, plasmado em contrato, e e, portanto é claro que há duas... Há aqui duas ou três coisas que têm que ser uh, analisadas. Uh, uma delas é, uh, do ponto de vista contratual, uh, as falhas que, uh, que estão a ser identificadas e que terão certamente consequências uh, até por, por relativamente aos pagamentos que estão a ser, uh, a ser desembolsados e que, t- que tinham sido acordados de f- forma faseada. Portanto, se há incumprimento por uma das partes, uh, tem que haver uh, consequências. O Parlamento Europeu, não é como, enfim, como também como aos próprios governos nacionais, nós, nós estamos muito confortáveis uh, com as notícias que têm vindo a, pu- a público, porque uh, desde o p- primeiro momento que temos estado sempre empenhados um, na resposta à pandemia, uh, nós de- temos trabalhado há um, de há um ano para cá em várias frentes, porque é um problema sanitário, estamos, estamos a abraçar com um problema sanitário de saúde pública, mas é também no fundo uma crise económica e social e, portanto, quanto mais se atrasar a vacinação mais dificuldade nós teremos de regressar a uma (risos) dita normalidade e, portanto, já passou um ano e e, e com as notícias no final do do ano de 2020, com a a descoberta da vacina, houve aqui um um horizonte de, de esperança renovada Mas que agora, com estes estes sinais erráticos de de, de parte das das empresas, das das farmacêuticas que estão a a produzir a vacina, enfim, gera aqui alguma incerteza do ponto de vista até do cumprimento do calendário da vacinação de de cada Estado-membro. A a União Europeia
3: tem uma taxa de vacinação até agora bastante pequena, nomeadamente comparado com o baixo os Estados Unidos.
2: Exatamente, comparado com, com o Reino Unido, com, com os Estados Unidos e até Johnny com o de Israel. Israel. Exatamente, portanto, há aqui, uh, há, há, é, se há aqui um, falhas do ponto de vista do cumprimento dos, dos compromissos assumidos, um, não, a Comissão Europeia que uh, desde a primeira hora uh, assumiu uma coordenação uh, numa, na primeira fase com a distribuição de equipamento individual de ventiladores através do, do, do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, neste momento uh, também foi responsável pela assinatura de vários acordos com, com as várias farmacêuticas para garantir que nós tínhamos um número de vacinas uh, adequado para podermos vacinar uh, os, os cidadãos europeus o mais rápido possível. Portanto, é claro que vejo com alguma… Uh, com enfim, com algum ceticismo e com alguma, algum pessimismo até um, uh, uh, relativamente às notícias que, que, têm, que têm vindo a público, um, mas acho que isso não justifica ou não deve ser encarado como uma… a vacina não podia nunca ser encarada como o último uh, reduto, não é, da nossa, nossa salvação e, portanto, um, a conquista da vacina ou a descoberta da vacina em 12 meses é uh, assinalável. Achei também que um, os, os países, os Estados-membros, os governos nacionais têm que uh, manter a um, o máximo possível, uh, uh, as, enfim, as regras uh, de controle da pandemia, uh, o distanciamento social. Infelizmente, Portugal volta a estar, uh, volta a estar confinado, uh, mas uh, não podemos ignorar também que num cenário em que as vacinas são escassas, um, uh, as notícias de de, de de sabermos que em Portugal há pessoas, a cidadãos, a personalidades que estão a ser indevidamente vacinadas, quando devíamos dar uh, focar-nos de facto nos grupos prioritários. Uh, enfim, não é muito, uh, não é, não gera grande uh, confiança, não é. E eu gostava só de re- deixar esta última nota. Uh, uh, Manoel Alegre disse que o Estado deve proteger os, os cidadãos e não proteger-se a si próprio. Uh, e portanto, uh, numa altura em que Por um lado temos algumas dificuldades de fornecimento da vacina, não podemos andar a brincar com as poucas vacinas que existem e deixar mais vulneráveis aqueles que de facto precisam o mais rapidamente possível para também
3: proporcionar alguma tranquilidade. Deputada Sara Cerdas, eh, temos connosco também a participar neste nosso podcast, Estado da União, a deputada Sara Cerdas, eh, eleita nas listas do PS. Senhora deputada, eh, como vê este processo todo de vacinação que começou, como já disse há um bocado, por ser uma grande bandeira da União Europeia e que agora está, de facto, numa situação um bocado de grande indecisão?
1: Olá a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Eu não partilho dessa dessa perspectiva negativista, no sentido em que é é um facto. Esta aquisição conjunta de vacinas permite-nos ir ao mercado e negociar de forma com com muita maior vantagem, se fôssemos 27 em separado, a aquisição de vacinas. Nós temos já duas aprovadas. e e estamos na na iminência de ter outras aprovadas, mas sei que as notícias nas últimas semanas em relação à AstraZeneca, que até a Lídia já teve a oportunidade de comentar, não são muito animadoras. E eu aqui partilho completamente da opinião da minha colega que é, se existe incumprimento tem que existir consequências e penso que nisto um, de vários quadrantes políticos, pelo menos dos nossos dois quadrantes políticos, estamos avinhados, porque é preciso um, cumprir-se os contratos. À viagem houve veia pública hoje de manhã que a Presidente da Comissão Europeia está na iminência de tornar o contrato com a AstraZeneca público, uh, consoante as negociações com a empresa. E isto são são boas notícias porque vamos vamos dar passos largos no sentido de ter mais transparência nestes contratos. Portanto, aqui queremos, no caso específico da AstraZeneca, queremos Queremos transparência queremos que compram os contratos que foram assumidos. Foi muito investimento. Eu eu tenho aqui que apontar que a União Europeia fez um grande investimento para a produção, para a investigação destas vacinas. Como a Lídia apontou, 12 12 meses não é algo que, que que, que sai normalmente. Para a descoberta de um medicamento, geralmente são 10 a 15 anos Portanto, temos aqui que nós conseguimos atingir este grande passo e graças à ciência e à investigação de termos estas ferramentas para, para combater a pandemia em 12 meses. Em relação à AstraZeneca também é importante perceber que ainda não temos a autorização da Agência europeia de Medicamento. O problema aqui é, mal essa autorização chega, que esperemos que chegue. O o que estamos a braços é que não existem as vacinas em produção abocadas à União Europeia, mas penso que iremos atingir uma solução muito em breve, porque é como como se tem dito, o contrato tem que ser assinado Em relação às duas vacinas que já foram foram autorizadas, e permita-me aqui, Também dizer, é verdade, a União Europeia está um pouco mais atrasada relativamente a outros blocos em relação à vacinação, mas isto também se deve ao facto de nós termos autorizado, termos, não, a Agência Europeia do Medicamento ter autorizado estas vacinas após todo o processo para garantir a segurança e a efetividade das mesmas. O que é que isto significa? Que, se existir alguma uh, consequência, a responsabilidade recai nas farmacêuticas, ou seja, uma autorização, não foi uma autorização para uso de emergência, como, por exemplo, foi utilizada no Reino Unido. No Reino Unido a vacina foi utilizada em modo de emergência e aqui a responsabilidade recai por pelo Estado, sendo que na União Europeia isso não foi utilizado e ainda bem, ou seja, temos todas as garantias que estamos a seguir o processo relativamente, e entre aspas, normal de de introdução de um novo fármaco no mercado. Eu gostaria também de comentar estas notícias do processo de vacinação em Portugal. Penso, também, também reitero, que não é aceitável que pessoas não estão nos grupos de para tal estejam a ser vacinadas quando ainda não é a sua fase, mas penso que isso também é um número residual. O que aqui tenho que apontar é que é importante cada cidadão esperar a sua vez de vacinar e quando chega o seu momento de vacinação não esquecer que a vacina demora alguns dias a, a, a ter o seu efeito e que tem que continuar com todas as medidas de segurança porque há uma coisa muito importante que ainda ninguém nos conseguiu responder ninguém, nomeadamente comunidade científica que é a vacina ainda não sabemos se protege os outros ou seja, se eu, a Vídia, formos inoculadas com a vacina passado um mês não iremos desenvolver doença leve, moderada, grave mas não sabemos se ao entrarmos em contato com o vírus se não iremos transmitir a terceiros Ou seja, esta proteção para os outros ainda não está garantida. E dando este exemplo é importante que nós consigamos manter todas as medidas de de segurança e distanciamento como estão preconizadas pelas autoridades de saúde.
3: Lídia Pereira, uma coisa que tem sido utilizada, pelo menos eu vi Boris Johnson estar a utilizar o facto do Reino Unido conseguir uma taxa de vacinação bastante alta, como se fosse uma uma coisa boa do Brexit. Pelo menos ele tem propagandeado isso dessa forma, e os jornais mais conservadores ingleses, mais, mais apoiantes do Brexit, digo eu, têm no feito. O que é que acha sobre isso? Acha que essa essa questão pode estar a virar um bocadinho contra a Europa ou contra o processo europeu?
2: Não, eu creio que não, quer dizer, enfim, em cima da mesa estão várias possibilidades, desde logo, como alguns Estados-membros já aventaram até a possibilidade, querem evitar, mas é, enfim, a proibição de exportar vacinas que estão a ser produzidas no continente europeu. Para garantir que nós, enfim, que a nível europeu está estabelecido o objetivo de vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos até março, um, e o mesmo se aplica aos profissionais de saúde, que a porcentagem é a mesma, 80% até ao verão, um, e portanto… Portanto, o grande objetivo depois é é, pelo menos 70% da população adulta também até ao verão estarem vacinados. E são metas ambiciosas. E, portanto, eu compreendo que do lado da União Europeia já começa a ser considerada a possibilidade de Enfim, de de proibir as exportações. Agora, acho que não está em causa o projeto europeu, bem pelo contrário.
3: Não, 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 eu não estava a falar do projeto europeu
2: estar em causa. Eu percebi, se isto fragiliza a atitude e o o compromisso europeu com o dossiê das vacinas. Eu creio que não, E, e eu gostava de reforçar também, um, que sem o empenho total da União Europeia nos últimos 12 meses seja através da facilitação de recursos financeiros, seja através da partilha de conhecimento conhecimento entre a comunidade científica, entre os cientistas. Nós não teríamos conseguido a a vacina, em particular a a Pfizer-BioNTech, e portanto há aqui um grande empenho e há aqui um um grande investimento da União Europeia que eu Acho que até agora tem feito uh, um excelente trabalho. Um, na, na, na primeira fase, uh, através do, da adaptação do, 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 do mecanismo europeu de proteção civil, acho que é assinalável. Depois, nesta fase final, que final, ainda estamos longe do final, mas uh, durante o desenvolvimento da vacina. E, portanto, eu acho que as pessoas reconhecem um, que todos os esforços têm sido, ou que nós temos envidado todos os esforços para termos os resultados que foram possíveis até, até dezembro. Agora, de facto, a velocidade de vacinação não está uh, a ser, não, não, não acompanha uh, com aquilo que nós, uh, com aquilo que seria o nosso, uh, a nossa vontade, não é? Mas uh, eu creio que uh, todas, toda a segurança tem sido dada por parte da Comissão e toda a transparência até. eu acho que isto é importante dizer-se porque. Uh, Uh, n- numa, numa, num, num tempo em que nós, uh, em que, enfim, n- nós vivemos muito na, na incerteza, eu creio que a Comissão Europeia tem sido bastante transparente em, li- em divulgar toda a informação que, que considera uh, importante para as pessoas estarem informadas e saberem o que é que se passa uh, relativamente às vacinas. Agora, uh, eu, eu acho é que um, é, é importante um, nós não, enfim temos aqui um certo obstáculo não, é? não, não, não estamos a vacinar à velocidade que desejávamos mas isso não significa que nas próximas semanas essa situação não se venha a inverter porque, e se calhar a Sara também sabe explicar melhor do que eu a questão da produção das vacinas e depois do próprio armazenamento das vacinas não é fácil, eu não sei até que ponto é que isso não não seja também um dos motivos para o o atraso que nós estamos a a verificar não é? Agora eu acho que há aqui um outro ponto e eu não sei até que, não sei se não não mereceria também a reflexão é que Nós em Portugal temos vários laboratórios que também estão a investigar a vacina, e portanto eu não sei até que ponto é que assim que seja possível que esses laboratórios também não possam começar a a colocar, assim que sejam aprovadas, não é, e provada a eficácia das das vacinas, que também não venham a ajudar na na velocidade de, de vacinação, e eu acho que Pronto, é, no fundo é também uma palavra para os nossos cientistas, para os cientistas portugueses que estão empenhados, para as empresas portuguesas que estão empenhadas eh, nesta 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 contenda da de, de, de descoberta de outras vacinas, que eu creio que pode também contribuir eh, a certo momento para uma eh, enfim para nós conseguirmos imunizar o mais possível a população, mas não tenho essa eu acho que a Comissão Europeia eu acho que as instituições europeias têm dentro das suas capacidades e das suas possibilidades, sendo o mais transparente possíveis e que estão e que querem, tanto quanto nós, que possamos vacinar o maior número de pessoas no menor tempo
3: possível. Deputada Sara Cerdas, já nos disse que não era assim tão pessimista, portanto acredita que isto, apesar de alguns passos de discurso, ou alguns bastantes, isto pode vir a ser um sucesso e ajudar a retoma económica da Europa mais depressa do que... Enfim, o mais pressa possível.
1: Sim, nós temos as tais metas que até foram foram devineadas pela Comissão Europeia, ter 80% das pessoas com mais de 80 anos vacinadas até março e 70% da população adulta vacinada até ao verão. São metas ambiciosas, como a Vidia aqui já explicou, é um processo muito muito particular a a distribuição das vacinas, porque é é necessário garantir uma rede de frio e com a vacina da Pfizer ainda tem outras características, porque tem que ser armazenada a uma temperatura muito mais baixa do que as outras hum, vacinas que estão no nosso... Perdão... A questão no nosso PNV, no nosso Programa Nacional de Vacinação, a, a todas as outras vacinas. Ou seja, é toda uma rede que tem que ser montada e afinada. Eu, eu estou, estou. Bom, eu estou um pouco mais otimista do que pessimista em relação a este assunto, sei que a vacinação é importante para conseguirmos retomar alguma da normalidade, mas aqui também importa refletir qual é a normalidade para a qual vamos voltar, ou seja, já precisamos de perspectivar o futuro, a retoma social e económica e também alinhar-nos com aquelas que são as também outras crises muito importantes e dou aqui o exemplo das alterações climáticas, ou seja, usar esta pandemia e usar toda a retoma para já nos alinharmos com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, os de 2030 e os de 2050. Claro que estamos a pedir muito, sei que são metas ambiciosas mas penso que que temos condições para o fazer, estando no no projeto europeu, estando na União Europeia e tendo agora acesso ao novo quadro financeiro plurianual e e ao mecanismo de recuperação que foi devinhado para isso. A vacina é uma uma das respostas para a pandemia, mas a, a principal resposta continua a ser uma e só uma, que é o comportamento individual do cidadão. Só só assim é que nós conseguiremos proteger-nos aos nossos e aos outros. E e é isso que também importa veicular, porque mesmo com 70% da população vacinada até o verão, não nos podemos esquecer que estamos em pandemia, ou seja, já ultrapassou vários continentes do planeta. E aqui também temos que perceber, trabalhar também a parte da solidariedade global e de fazer com que estas vacinas cheguem aos países de baixo e médio rendimento, porque as notícias que nos chegam de outros sítios no mundo é que a vacinação ainda está muito atrasada. Nós tivemos que num dia foram dadas milhares de vacinas no no continente europeu e nesse mesmo dia nos países de baixo rendimento foram apenas inocuadas 26 pessoas. Ou seja, nós para conseguirmos realmente combater uma pandemia que é global ah, na sua definição, temos também que ter uma perspectiva de cooperação externa muito importante. Ou seja, olhar para dentro... Para o indivíduo, para os comportamentos individuais, depois comportamentos de cada país ou medidas tomadas em cada país, estando nós na União Europeia, depois. A também...
3: cooperação europeia aí seria fundamental, na sua opinião.
1: Sim, é muito importante para. e, a viagem, o secretário-geral das Nações Unidas já apelou para isso, porque nós nunca iremos ultrapassar este momento e iremos sempre ter estirpes mutagen... mutantes a circular se nós não, não chegarmos à inoculação de toda a População no globo, claro que é uma, uma grande tarefa, claro que também temos que perceber até, até que ponto porcentagem necessitamos de inocular para atingir a tal imunidade de grupo, mas não nos podemos esquecer desta cooperação externa que será fundamental para, para enfrentarmos a pandemia. Ou seja, em, no verão perspectivamos que haja já o regresso de alguma normalidade, mas não está posta. De parte, uma uma quarta vaga no no próximo outono, claro que aqui com outras consequências, mas é muito difícil fazer previsões porque é um vírus novo e é é uma pandemia para a qual a maior parte de nós ainda não tinha passado por nenhuma desta dimensão, a menos aqueles que tenham passado pela de 1918.
3: Isto também cria-nos um problema, porque a Europa da circulação livre e das fronteiras abertas e tudo aquilo que faz parte do sonho europeu, neste momento, não sabemos por quantos meses, pelo menos aqui, visto de Portugal e de outros países também, está suspensa, não é? Temos aqui uma suspensão, na realidade, do sonho europeu, aspas. É um assunto que tem sido muito discutido
2: e que eu próprio defendo, e que é a criação de um de um certificado que permita aos cidadãos europeus, aos cidadãos vacinados, enfim, recuperar a sua liberdade de circulação no espaço no espaço europeu. E eu gostava de deixar uma nota aqui porque, enfim, há aqui algumas vozes dissonantes relativamente a esta ideia. Este este certificado não 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 tem não é discriminatório, nem é é a sua existência a verificar-se, nem é comodismo. É preciso, eu acho que é preciso compreender que à medida que a vacinação vai avançando no continente europeu, e tendo em conta as quatro liberdades fundamentais deste espaço económico comum, não fará sentido aplicar as mesmas regras e, portanto, as restrições que nós hoje temos, se calhar não fazem sentido a quem já não corre o mesmo perigo Perigo por estar imunizado, não é? E, portanto, eu acho que a existência deste certificado também pode vir a reintroduzir alguma normalidade no funcionamento, em particular, de de setores e indústrias da economia, e fazendo aqui uma referência ao turismo, do qual Portugal tanto depende e e que é tão importante, e que eu creio que que é uma boa que poderá ser aqui uma alavanca para a retoma que nós tanto precisamos e, portanto, gostava também de aproveitar e deixar aqui uma nota para, de sensibilização um, às pessoas para a vacinação. Portanto, eu acho é que porque é um pouco por todo, enfim, por toda a Europa, em, em alguns países mais do que outros, mas em Portugal, felizmente, não temos tanto essa, essa, tanta desconfiança relativamente às vacinas, mas ela existe. E, portanto, eu, eu não me parece aceitável que... Tenha, tem, tem, temos tido um planeta em pausa, não é? Em, suspe, em suspensão, praticamente, à espera de uma vacina, uh, e portanto não me parece razoável que uh, ainda haja quem desconf... Enfim, uh, Desconfiança eu até uh, aceito, mas se houver boa informação, uh, ela pode ser resolvida. Mas que haja ainda movimentos de antivacinas um, e que, enfim, nós temos a nossa, a nossa vida toda uh, completamente suspensa, uh, portanto eu... eu Há mais essa realidade é mais vincada em algumas geografias de, do, do continente europeu, mas não é aceitável que no espaço económico e social mais desenvolvido do mundo, mais avançado do mundo, tenhamos vários países onde, as percentagens, onde há porcentagens elevadas de população que rejeitam ou que declaram ser contra as vacinas e, portanto, acho que temos que compreender que a desinformação também mata e eu vejo uh, este como um problema, se por um lado temos tido um inimigo comum, que é o vírus, também pode surgir entretanto um outro inimigo comum que vai ser a desinformação e eu gostava a deixar aqui um alerta uh, uh, relativamente a este ponto.
3: Obrigada, deputada Lídia Pereira. A tal Sara Cerdas também se preocupa com esta questão da. Embora em Portugal, de facto, não é muito notória esse movimento anti-vacinas, pelo menos, não é se faz sentir assim muito.
1: É histórico.
3: Está de acordo? Diga, diga. É
1: histórico. Nós não temos um movimento anti-vacinação, porque, como tivemos num regime até 74, em que não tínhamos acesso a um. um 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 programa nacional de vacinação, ainda há muita gente no nosso país que se lembra de ter mortes de, de crianças e bebês por doenças preveníveis por vacinação e isto leva a que não haja tanto esse movimento anti antivacinas porque os portugueses lembram-se o que era morrer de rebela, o que era ter poliomielite, o que era ter sarampo com consequências muito graves e e até fatais, ou seja, tem a ver com a nossa história e e pronto, é, 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 é... o cabe-nos a nós, à nossa geração, à minha e à Davídia, é, é continuar com, neste sentido e, e de informação, acima de tudo, porque eu partilho esta, esta nota da, da Davídia de, de desinformação andar entre nós e com esta pandemia que com a globalização ainda mais, mas com boa informação não, ter, não teremos que ter medo e, e explicar, exatamente o que é que aconteceu porque é que, o, que conseguimos desenvolver vacinas em num tão curto espaço de tempo e como é que elas foram garantidas em termos de segurança e eficácia todos os padrões uh, normais para um medicamento ser inserido no mercado
3: também está de acordo com o passaporte europeu de vacinação Sara Cerdas
1: eu ainda tenho algumas dúvidas sei que é uma boa medida e sei que é uma boa medida para retomar o, o turismo mas eu explico a minha dúvida A minha dúvida é que eu tenho algum receio que o passaporte seja visto como uma falsa sensação de segurança. Porque tomar vacina, e permitam uma analogia que é é um bocado cruel, mas é assim, porque em relação à vacinação, sermos inoculados com a vacina apenas significa que não iremos usar um ventilador ou uma cama de hospital. Nós ainda não sabemos, se nós nós formos inoculados com a vacina, se vamos transmitir o vírus. Ou seja, se vamos contribuir para a propagação da doença do do Covid-19. Daí algumas cautelas que eu tenho de modo a que não seja uma falsa sensação de segurança. Ok, estou vacinado, já posso ir à minha vida normalmente. E, E aqui relato um pouco o que já tinha dito anteriormente. Após a vacinação, importa também garantir algumas medidas de segurança e distanciamento que estão preconizadas porque ainda não temos esta resposta, mas eu sou favorável e aliás nós já temos este certificados já são utilizados de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional este certificado é usado para um, a vacina da, da febre amarela Ou seja, já é um mecanismo que existe e o Regulamento Sanitário Internacional é subscrito por todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. Portanto, é um mecanismo que já existe, mas penso que precisamos de mais dados para ver como é que iria funcionar. A minha cautela, a minha única reserva é a transmissão de uma falsa sensação de segurança para o utilizador e que levam a um de medidas individuais depois irá ter consequências para o coletivo. Mas eu sou favorável que exista... Um este mecanismo, porque tal como aqui foi apontado, para a retoma do turismo, para a retoma da circulação, também será importante ter, porque é diferente, por exemplo, eu chegar à Bérgica, não, não ter qualquer tipo de imunidade à doença, e a qualquer momento posso ter que requerer uh, uma cama de, de cuidados uh, hospitalares que é um recurso do país, não é? Mas por ser cidadã europeia tenho, tenho esse direito. E, outra, e, outra, e outro assunto é eu vir a Bruxelas, vir à Bélgica e saber que. e o governo belga saber, ok, esta é uma pessoa que não irá utilizar esta cama para este, para este intuito, para, para assistência à Covid-19. Por isso. Tem, tem aqui várias nuances, não é? não é uma simples resposta de concordo, discordo, mas penso que maioritariamente concordo, mas com algumas uh, nuances que ainda têm que ser respondidas e, 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 e discutidas de forma a que seja o, o mais transparente possível.
3: Muito obrigada deputada Sara Cerdas, muito obrigada deputada Lídia Pereira e bem-vindas a este Estado da União e voltaremos a ver-nos com certeza mais vezes. Muito obrigada a
0: Voltamos já a seguir ao intervalo. Viva! Este é o P24.
3: Olá, este é o Poder Público
0: sobre Carris. É
3: este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público, subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Hoje recomendamos podcasts. Se gosta deste formato, aqui ficam algumas sugestões. Europa Ameias, o podcast de entrevistas da eurodeputada Lídia Pereira do PSD.
2: Isto liga com aquela pergunta que te fiz anteriormente sobre as
3: ilhas,
0: as bolhas
2: de,
3: de, dos subgrupos nacionais. Eu sociedade. acho que é uma sociedade menos informada por excesso de informação.
0: E se falássemos da Europa? É o nome do podcast da Eurodeputada Socialista Margarida Marques. Vamos
3: falar da Europa hoje neste podcast. Uh, sobre.
2: com o um, chefe da cabine portuguesa de interpretação. Uhum.
0: Conversas entre os Eurodeputados Marisa Matias e José Guzmão, do Bloco de Esquerda, estão no podcast Lado a Lado.
3: Olá, Zé. Olá, Marisa. Mais uma semana cheia de temas para podermos conversar.
0: Também na Rádio Renascença pode ouvir o eurodeputado Paulo Rangel, do PSD, em conversa com José Luís Carneiro, no programa Casa Comum, também em formato podcast. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Este é o Estado da União. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast. Dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.